1: Bienvenidos a las Creative Talks en una edición especial que es la primera vez en la historia que estamos haciendo esto Fer Porque no estamos en nuestra cabina de grabación, estamos en la ciudad de Los Cabos ¿Y qué estamos haciendo
2: fuera acá? Pues estas últimas semanas han sido un choque cultural bastante interesante Iniciando en Querétaro con el Cutout Festival y ahora estamos acá en Los Cabos, justo para deleitarnos con muchísimos filmes que nos han impresionado en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.
1: que Esta es la séptima edición de este festival y en este momento estamos en la ciudad de Los Cabos. Es, hoy es un viernes... ¿Qué es? ¿Viernes 9?
2: No, um, creo que es... Sí,
1: viernes 9 de ah, noviembre. 9. ya perdí
2: la noción del tiempo.
1: Viernes 9 de noviembre, son como las 3 de la tarde acá, 4 de la tarde en la Ciudad de México, si no me equivoco. Eh, eh, Los Cabos está en la parte norte, al sur de las Californias. Esto es Baja California Sur, o Las Bajas y en este lugar de los cabos que es el último territorio pues de la zona del mar donde el mar converge entre el mar de Cortés y el mar del Pacífico y aquí se desarrolla desde hace siete años este festival de cine que ha venido trabajando para consolidarse, no puedo decir que es un evento 100% consolidado es nuestra primera vez en un festival también, esto también es, es muy emocionante porque queríamos ver cómo estaba la, la, la ola alta de creación de filme nacional e internacional sobre todo del bloque de América del Norte. Esto es un, es un evento muy focalizado en mostrar lo mejor del cine de América del Norte, incluido México, evidentemente, como parte de este territorio. Hay filmes de Estados Unidos, hay filmes de Canadá, hay filmes, eh, evidentemente, mexicanos. Eh, hay muchas óperas primas. Hay muchas premieres, es decir, no se ha exhibido en ningún otro lugar excepto en este lugar y se estrenó en este lugar y hay películas que nos han dejado un gran sabor de boca. Y el objetivo de estar aquí con las Creative Talks es para entender cómo está la creatividad, narrativa en los formatos de cine y es la primera vez que me ha tocado ver en una sala de cine logo de Netflix, ¿no? Me, me parece eh, muy estremecedor el, este salto que, que vimos. Luego platicaremos de los filmes en particular. Y en esta edición pues vamos a platicar mucho de lo que vimos en el Out FEST. Luego tenemos un audio de Landari Pimentel y, es, y también tenemos un audio que grabamos en, en el coche mientras viajábamos en la carretera. Una edición muy rara de las Creative Talks con audio no tan profesional, pero no quisimos dejar de dejar esta edición para ustedes.
3: BlackBot presenta... En tiempos de total descontrol mundial... I the United
0: States Armed Forces
1: Estuvimos la semana pasada en el Cut Out ¿Cómo se pronuncia Fer? Cut Out
2: Cut, cut out,
1: out Cut Out <ríe> cut. Outfest en la ciudad de Querétaro eh, cumplió su décimo aniversario eh, es mi primera vez también no había ido a ningún otro evento en el pasado y literal nos llevamos con una sorpresa simplemente espectacular es increíble el nivel de evento que tienen es fascinante el nivel de propuesta de contenido los cortos que se exhiben son simplemente exquisitos hay unas zonas altísimas de experimentación narrativa lo cual nos tiene emocionados el hay un evento que, que, que nos voló la cabeza en particular, fue que fue esta guerra de Jeeps, que yo la verdad no tenía, o sea, iba con una expectativa de hacer una payasada y ter <risas> terminó siendo una guerra de alta creatividad, de un formato, formato narrativo distinto que nunca habíamos visto. O sea, hay una gran diferenciación porque estamos acostumbrados a consumir Jeeps en formato meme, ¿no? O sea, básicamente lo haces para burlarte y está esta plataforma GFI. O, o Giphy que, que, que usamos para poder eh, bajar o compartir algunos jeeps que se están compartiendo en el mundo pero en esta ocasión los jeeps fueron animaciones pequeñas con una propuesta visual y experimentación sumamente interesante entonces ponen uno contra el otro y la gente decide quién es el que va quién va eliminándose hasta que llegue un ganador eh, es increíble o sea, eh, eh, nunca había estado me volé o sea Estando sentado ahí enfrente, viendo esta guerra, me encantó. El formato tiene muchas mejoras, como la velocidad, el tiempo es demasiado. Pero, pero wow, es, es, esa parte narrativa me encantó. Eh, hay una segunda parte que fue la zona de conferencias, donde prácticamente estuvimos metidos la mayor parte del tiempo.
2: Sí, como el 90% del tiempo estuvimos ahí. Y, y también fue eh, muy enriquecedor darte cuenta el estatus de la industria, en las artes visuales, ¿no? que en este caso pues, tiene que ver con animación, ilustración y todo lo, lo que está alrededor del VFX. ¿no? Y, y a mí me pareció la verdad increíble, tuvimos la oportunidad de estar en, en conferencias eh, con estilos totalmente distintos, es decir, con personas que tienen una un acercamiento a estas artes desde un punto de vista totalmente distinto, algunos nacionales, otros extranjeros o nacionales radicando principalmente en Canadá. Pero la verdad es que no sé tuyo, pero a mí en lo personal me, me, me enriqueció saber cómo está la industria en cuanto al desarrollo, las áreas de oportunidad que tenemos en México y cómo hay mexicanos rockeando en películas. Eh, pues hollywoodenses no en esta industria del masiva y me da mucho gusto porque la verdad es que no tenía ni idea que estos mexicanos están ahí la, la mayor parte del tiempo pues se reconoce el trabajo de pues de nuestros grandes cineastas como Guillermo del Toro y todo esto pero hay como un backstage en las películas que son quienes hacen que realmente luzcan increíbles y que creo que eh, Está padrísimo saber quiénes son y el mérito que, que tienen al estar creando una reputación de mexicanos en el extranjero.
1: Sí, por ejemplo, recordamos mucho la charla de Freddy Olmos. Sí,
2: bueno, sí, Freddy Chávez, ¿no? Es como su más conocido.
1: Ah, claro. Es que yo hago en mi cabeza como una, una confusión de nombres. Freddy Chávez, que literal empezó como estudiando arquitectura, si no me equivoco.
2: Sí, de hecho, nos platicaba que solo fue a la escuela una semana, ¿no? <risa> la, la carrera más corta que alguien ha cursado creo, en, en, en arquitectura.
1: Y después se dedica a, a estudiar, eh, pues que él quiere hacer diseños especiales y amaba mucho todas estas películas de terror y como todos, todos estos personajes este make-up de, de personaje le, le, le fascinaba y empezó a aprender y jugar. Eh, hizo cortometrajes con sus juguetes, ¿te acuerdas?
2: Sí, desde que era niño. Y te das cuenta, es padrísimo ver todas las referencias que le han servido, en este caso a Freddy, para lograr tener ese sueño de mirar hacia las grandes películas. Y pues nos contó justo eso, ¿no? La transición de ser un niño y grabar con P8, que creo, o, o alguna cámara de ese, de ese contexto, hasta después eh, cómo eso lo llevó a conocer a otras personas, a, a otros estudios.
1: Ha participado en producciones como eh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Chappie, que tú y yo amamos este filme, Sin City 2, Pacific Rim, District 9. Tron, ¿no? El último que plega así, The Dark Knight, The Blade Runner, eh, el 2049. Y eh, tiene un cortometraje que se llama Shhh, así como callando, Shhh que Guillermo del Toro lo vio y lo fascinó y lo elogió y habló de él prácticamente varios meses hablando de que ha sido un cortometraje fascinante y Freddy es, es una síntesis muy grande de lo que está pasando en la industria creativa, ahora viendo esta industria creativa de narrativas de animación porque el tipo se da cuenta que localmente no hay una plataforma académica que pueda llevarlo entonces él decide irse a Canadá a estudiar y finalmente desarrollar una industria allá pero luego regresa a, a, a portar academia y crea una academia para estudiar animación y este, esta generación que o este grupo de, de chicos que estudiaron en esos tiempos con él, pues ahora están metidos en la industria creando y eso habla de, de un momento donde ellos van en la avanzada de la creatividad, es decir, ellos están cuestionando ahora mismo qué sigue en estas narrativas y han tenido que ellos crear estas plataformas. Hoy hay, hay escuelas en México como centro que ya permiten una profesionalización de la creatividad, pero ellos tuvieron hace 10 años que tuvieron que crear la escena y eso habla de, de, de cómo las cosas deben de salir, o sea, de repente te das cuenta que no tienes las herramientas o las plataformas académicas o las plataformas intelectuales para hacer algo, pues créalas, ¿no? Y, y Freddy es uno de estos exponentes, nos fascinó, fue una de las charlas que, que más detonaron con nosotros durante la estancia en el cutout.
2: Sí, por otro lado, también eh, pasando a la parte de la muestra de los trabajos o de los cortos, también fue fascinante ver cómo eh, había muchísimos, muchísimos cortos, creo que en algún momento dieron la cifra exacta de cuántos recibieron, eran más de 300 trabajos de todo el mundo, de gente que sabe que existe este evento y que la mandó su trabajo. Y la verdad es que está fascinante. O sea, y, y lo que me gustó es que ningún trabajo se parece al otro, lo cual habla de esta gran diversidad entre la técnica, la forma de animar, eh, algunos usando stop motion, otros usando acuarela. O sea, creo que, que esta gran variedad me, me impactó para bien. Y, y si bien obviamente como ser humano hay cosas con las congenias con más y te sientes mucho más atraído, desde mi punto de vista objetivo, todos hicieron un gran trabajo, o sea, la curaduría de la selección de, de los cortos estuvo increíble.
1: Y también había cosas fascinantes, por ejemplo, cuando se bajó Freddy de dar la charla, se fue al Teatro de la Ciudad, que era, era justamente, o sea, acababa, sal, salía del, del, del foro del teatrito y ahí podías platicar con él. O sea, este acercamiento de los chicos con sus héroes, ¿no? Era maravilloso, porque los, literal lo sentaban y Freddy estuvo horas. Platicando one to one Con chicos que le preguntaban Oye, ¿cómo, quiero, cómo, ¿cómo acercarte? ¿Cómo ser como tú? ¿Qué tuviste que hacer? O le mostraban proyectos muy puntuales Y Freddy con una apertura Y creo que no solamente Freddy Cada una de las personas que dieron conferencia Y que fueron parte de este proyecto Se sentaban a literal a conversar A crear conexiones Y esto es algo que me encantó Porque la selección tanto de los que mostraban contenidos Como de los conferencistas consagrados Crearon realmente una comunidad Y yo no había visto esta comunidad en eventos y vaya que hemos recorrido eventos en toda nuestra vida en términos de creatividad creo que en particular la esencia del Code of Fest es realmente de una construcción de una industria creativa maravillosa creo que es algo que, que, que me encantó además por ejemplo eh, por ejemplo se acercaban proyectos como criana quien tuviera, tenían también talleres y estaban atascados en los talleres de chicos que estaban aprendiendo técnicas creativas técnicas de ilustración técnicas de dibujo Sí, y, y todos eh, tomando clases, o sea, era muy difícil, me acuerdo para que lo platicamos de qué difícil en una línea de tiempo tan corta, ¿no? Tener que decidir entre, entre meterte en un taller Aprender una eh, skill Una habilidad O irte a la conferencia O meterte a la zona de exhibición de los cortos O sea, eh, eh, tenías que tomar Una decisión porque solo tienes una vida Y tienes una línea de tiempo, no te podías partir Y la verdad es que a donde, a donde Te voltearas o donde te quedaras El nivel de intensidad Y el nivel de calidad con lo que estaba ocurriendo las cosas era fenomenal
2: Sí, y otro de los formatos que a mí me encantó es, Fue el de Random Memories, que es un formato muy padrísimo porque trata de lo siguiente, eh, estás en un foro, es un como teatrito en donde están hay dos computadoras al frente como viéndose cara a cara y cada uno de los speakers o conferencistas se para uno a uno es decir, hay dos conferencistas en el escenario y les hacen preguntas random por eso es Random Memories y está dividido en dos eh, secuencias, o al menos así lo hicieron acá. La primera cinco preguntas son preguntas que el, que el cura seleccionó y las otras cinco son preguntas del público, de la audiencia en vivo. Entonces, es un evento en vivo en donde les pueden preguntar, eh, no sé, dinos, explícanos en un GIF o un video o algo que encuentres en internet, que es para ti, eh, no sé, crear. Eh, crear. Y entonces ellos tienen que buscar en la computadora Algo disponible en internet Ya sea un GIF, un video o cualquier cosa Que explique eso y Me encantó una parte donde Mostraron una foto de su infancia eh, Ustedes saben Y lo he dicho en otros podcasts O en otros episodios que me encanta pensar en el momento cero de las cosas, en el momento cero de la creación, en este caso de los artistas, de cuando decidiste o cuando tuviste este primer choque contigo mismo y saber que te querías dedicar a algo así. Entonces, ves sus fotos de niños y entiendes, entiendes que eso fue parte de su momento cero. Y, y es meterse íntimamente a la mente del creador y eso pocas veces en pocos eventos se ve o sea siempre es como la parte profesional el artista ya consagrado eh, enseñando su trabajo también se vale pero me gustó mucho esto porque apela más a la parte humana del creador y, en, y desde ahí puedes entender más cosas que igual con el éxito a veces parecen cegadoras no
1: totalmente y finalmente la, algunas charlas que vimos y al final fue eh, Jean Fresier que es, es francés, si no me equivoco. Así es. Eh, Yo actualmente es director de arte de Huevo Cartoon. Es muy polémico porque Huevo Cartoon no tiene tan emocionados a la industria del cine con la calidad de sus, de sus propuestas, pero está trabajando en una donde había un gallo. No me acuerdo el nombre del, del gallo.
2: No podemos sí.
1: no, no decir. Está, está, está en creaciones. Es, es, un, es un, larg, un largometraje. Es otro filme. O sea, ni
2: siquiera dijo cómo se llamaba ni nada, justo por eso, porque están todavía en la parte de la creación.
1: Y él justo enseñó sus borradores de cómo llevó el, del sketch a toda una composición gráfica de color, de movimiento, de, 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 de prácticamente de composición de color, de cómo arregla él un sketch a algo que va a salir ya en el, en el filme, cómo mejora los personajes. Eso nos encantó. También estuvo Nicolás Barrome.
2: Barrome. Me encantó él, es me brutal. encantó. Su, seguramente algunos de ustedes que nos escuchan ubican su trabajo, es algo muy peculiar y también nos mostró el back, el backstage de su arte, o sea, en qué se inspiró, sus referencias que van desde el arte eh, muy, eh, pues sí, como los cánones del arte, ¿no? Que son pintores como Dalí, como eh, Rembrandt, y, o sea, como tiene bastantes referencias hasta eso y Bob Esponja, o sea, y puedes entender que pues, el proceso creativo es un caos en realidad. O sea, alguien que diga que su proceso creativo es, es lineal, pues es, es, es complicado creerlo, porque en realidad te das cuenta que, que crear es parte de administrar el caos. Y me gustó mucho porque él supo explicar muy bien en su conferencia. ¿Quién era y fue muy auténtico, muy honesto, muy contundente y, y muy abierto, o sea, creo que eso hacia, hace falta en otras industrias, no esa apertura donde él se abre y dice, esta es mi fórmula y si te funciona a ti, bueno, y si no, pues, pues no hay problema, busca tus propias fórmulas, tus propias inspiraciones y me gustó, fue fue para mí la charla mi charla favorita y además de que me encantan sus ilustraciones y el trabajo que hace.
1: Creo que vamos a tener una segunda parte de este, este Cut Fest, porque tengo unos audios que no viajaron conmigo para grabar este podcast, que es necesario que los escuchen, eh, porque son absoluta inspiración. Por ejemplo, el Cut Out, cuando estuvimos sentados, todo, toda esta, esta experiencia del Cut Out, hay muy pocos eventos que hacen que yo tome apuntes o que me inspire para decir no mames, tengo que crear algo, ¿no? Y el crowd fue una constante, no mames, ¿no? Fue un punto donde validabas ciertas cosas que tú te estabas dando cuenta que venían desde el punto de vista creativo y de repente gente que ya las hizo y que dice sí, eso es lo que yo hice. Te das cuenta de que, güey, no está mal, hay que intentarlo realmente. Y yo me salí con un hambre voraz de, de, de proponer, de crear, de destruir, de, de hacerlo. Por ejemplo, Nicolás hace toda esta cosa... Pretty ugly, ¿no? Pretty ugly. Es como bonito, pero mal. Políticamente correcto, pero culero, ¿no? O sea, tiene esta composición en su fórmula en donde se ve, hace personajes muy caricaturescos, lindos, pero culeros. O sea.
2: Pero mostrando escenas feas, por ejemplo, imagínense. Un perrito. Una persona, ajá, un perro descuartizado, pero se ve lindo. Y entonces tienes esta confusión en tu cabeza de no sé por qué, pero me gusta, ¿no? Sí. Y es, es, es increíble, es increíble su ambivalencia, le llamaría yo que hay en el arte que Nicolás maneja.
1: Y también estuvo Sergio Lara, que es este artista stop motion que colaboró en la Isla de Perros. Y también nos, nos, dio, nos dio un viaje Sobre cómo es cómo, cómo es Que ocurre este, este, esta, esta composición Y fue de los grandes puntos Sí, creo que Random Memories También es uno de mis formatos favoritos Fer. Creo que eh, topas to al artista Desde la concepción creativa Del, del sketch Es decir eh, ellos tienen una base donde parte todo y esa, ese, ese random memories justo te muestra o te deja ver esas bases detrás del artista y no tiene que ver con bases de lectura sofisticadas sino con una simple inspiración, por ejemplo de repente les preguntaron, ¿cuál es la película de Tarantino favorita? ¿No? y todos mostraron una escena ¿no? una escena muy particular y dices, no mames, sí, yo también sentí eso y esta conexión que tienes, eh, creo que estamos llegando a un punto donde este tipo veces entonces el aporte que tiene, además de crear comunidad y conectar, también tiene que ver con encontrar un propósito y decir, güey, es que sí, somos humanos. Ya no solamente estamos mirando el arte, el, el punto final, el trazo final, lo que se muestra a la gente. Ahora este tipo de eventos lo que hacen es entender todo el proceso anterior y te desmitifica o te, o te deja entender el camino de la historia detrás de esa obra. Y eso es ese aporte donde tú puedes tener acceso a entender eso, se vuelve eh, tremendamente fundamental. Eh, creo que hay, hay una cosa que sí nos perdimos que se llama Lost Highway, que me la imagino muy como, como lo que ocurrió con el formato de, de Random Memories. Creo que es algo muy parecido, esa parte sí no nos quedamos a ver, pero eh, evidentemente ellos tuvieron esta noche de inspiración, que es un evento donde los artistas eh, nos dejan en, eh, entender
3: las ideas más, ¿no? sí,
1: las, las ideas que los motivaron y los inspiraron a las creaciones que tuvieron. Es un evento muy privado dentro del festival, solamente bajo invitación y es algo que no pudimos tener nosotros tiempo para, para estar eh, realmente nos pareció que es interesante el día 3, el día 3 siendo honestos nos quedamos en la parte de consumir contenidos, en muy poco tiempo teníamos que hacer otras cosas, pero el gran zoom out del evento del cura Out Fest es un evento que debe estar en su agenda o sea, prácticamente si hoy, hoy solo estás escuchando esta reseña y el cura Out es algo que no te llamaba la atención o que veías tan ajeno de ah, no sé si está bueno, síntesis está impresionantemente bueno es sí date los dos días o los tres días, porque inicia un día anterior pero los, los buenos son dos días en particular Sí métete, sí devora, sí crea una agenda Porque el evento está creado para eso Y además no cuesta un solo peso O sea, literal, eso me sorprendió Y lo ponen en una zona de la ciudad de Querétaro Donde ni siquiera necesitas moverte O sea, cruzas una calle y está en foro cruzas otra calle y está la conferencia eh, a, das la vuelta y está el teatro, o sea eh.
2: y como está en el corazón de la ciudad, la verdad es que si viajas de otra ciudad o incluso de otro país, está súper accesible, los costos hay hostales los restaurantitos, comes por menos de 100 pesos diarios o sea, si sí es una opción incluso en ese sentido de la inversión que tienes que hacer para trasladarte y todo esto es una opción increíble yo también, o sea, es como lo que te ahorras, porque estas conferencias si las consumes en otros lados te costarían, aprovechando que es gratis, date esta dosis.
1: Sí, totalmente. Y sí, yo creo que el año que viene nosotros como Creative Talk vamos a estar dentro del evento. O sea, ni siquiera lo vamos a consumir, queremos aportar. Y el Cura Out Fest, ya, el Cura Out Fest en su edición 11, que es la del año que viene, métanlo en su agenda, porque sí es uno de los eventos que ocurren en esta parte que no pueden perderse.
3: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Ok, tengo que confesar que he perdido la
1: virginidad y eso es algo interesante. No había ido jamás. Bueno, la historia es esta. Un día eh, invité a mi mamá a ver el cine y mi mamá no es como que de esas personas que consuman cine de altísima calidad. La verdad no lo es.
2: Bueno, o sea, no le gusta el cine de arte.
1: No le gusta el cine de arte. Entonces vimos una película de Lars Bontrier que en aquel entonces se llama Dogville. Y literal a los 15 minutos mi mamá se salió O sea me dijo vámonos de aquí ¿no? Y yo me sentí muy apenado porque pues Ese día era muy especial para mi mamá Y le arruiné la vida ese día <risa> Invitándole a una película que le cago ¿no? A partir de ese instante Yo no vi jamás Docville Me quedé con este estigma de no Es la película que a mi mamá no le gustó Y hace eh, tres, eh, trece, eh, tres semanas O casi un mes Nos enteramos que Docville Estaba ya en exhibición como obra de teatro y lo mejor, eh, Miguel Cane, que es parte de esta casa, es parte de Dixo.com, que tiene un, un fascinante podcast de cine dentro de esta casa. Miguel Cane hablaba sobre su gran sueño. Inclusive creo que compró los derechos de Dogville para poder hacer esto y hacer esta puesta en escena dirigida por Fernando Canek. Y la verdad, Fernanda, nos emocionamos. Lo platicamos con nuestros amigos, a que le mandamos un abrazo a tu primo Rocha, este que también ama el cine y es como, ¡Quiero ir! Saludos. Y a nuestra gran diseñadora de moda, ni tío, güey. También es como, sí, llévenme. Y terminamos yendo a esta obra de teatro que está disponible en la Ciudad de México, se llama Dogville, esta adaptación de Lars von Trier, hecha con la dirección de Fernando Cane. y Canek. Este Canek, perdón, y con toda la pasión de vida que se permitió Miguel Cane, que le damos un abrazo enorme y que está viviendo momentos de gran transformación como el teatro mismo. Fer, tú que ya viste el filme y que estuviste enfrente de la obra, ¿qué opinas?
2: La verdad es que es una obra compleja desde el punto de vista, no solamente porque es de Lars von Trier, sino porque creo que eh, por alguna razón este tipo de obra se adapta muy bien al contexto actual, ¿no? Creo que... Es como los libros. Hay momentos que abres un libro y dices, ah no me importa tanto porque tu contexto no, no se apega al libro, pero igual te encuentras con que en 10 años vuelves a leer el mismo libro y adquiere otro significado. Lo mismo me pasó a mí eh, con esta puesta en escena. En su momento a mí, Doc Bill, me encantó. Fue cuando aprecié mucho el trabajo de Nicole Kidman eh, y me pareció brutal. O sea, en el momento en el que yo estaba, pues, ah, estaba viviendo un momento como de separación con mi familia Entonces para mí fue como de Sí, claro, a veces te sientes así Es desgarrador, la vida es así, ¿no? Y, y ahora que lo consumí en teatro Pues para empezar a vivir las cosas en teatro A mí... Yo tengo una historia que algún día les contaré acerca de mi relación con el teatro. Y durante más de 10 años dejé de ir al teatro por esta situación. Y esta es la primera vez que regreso al teatro, después de todo este tiempo que me, que me, que me peleé con el teatro. ¿no? Y entonces fue súper eh, confrontante eh, poder estar acá. Para mí, personalmente, pero muy enriquecedor en el sentido de... Fue una gran sensación, una gran satisfacción ver a Jimena Romo como Grace. Y los que ya saben de qué va la película, pues, tampoco les quiero repetir. Y a los que no la han visto, tampoco les quiero spoilear nada. Pero la verdad es que hicieron un gran trabajo. Y me gustó muchísimo que... Pues lo que tiene el teatro es... No, no es muy desnudo no O sea no es como una película que tiene toda una producción y entonces esa desnudez permite que quizás te fijes en cosas que antes no viste en la película y, y nada pues me encantó fue 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 una gran experiencia la verdad es que se los recomiendo muchísimo los que están en la ciudad de méxico esto se está presentando en el teatro helénico y, y bueno como me, y también me encantó eh, ver a john perder la virginidad ¿no? y toparse con Dogville yo creo que es de esas películas que al menos por, por si quieres por cultura o por curiosidad necesitas ver
1: Sí, tiene razón. Es, la verdad es que sí me trató y me gustó muchísimo esta primera vez. Eh, ¡Wow! O sea, yo no quiero echarles a perder esto. Si, es, si va a ser su primera vez, sí les digo que está muy chingón. O sea, sí, vayan. Si es su primera vez, no han visto ni el filme ni una historia parecida. Neta, váyanse. No les voy a decir nada. Solo les quiero decir que el, la forma en cómo sales procesando el mundo... Hay, hay dos monedas. O te vuelves en la Grace. Súper chida, o te vuelves en la Grace que te muestran al final en la hora, y es algo que, que te deja pensando porque estamos en un, en un punto donde el mundo es así. Eh, voy a dar un como dato geek, ¿no? Hace mucho, cuando leía mucho los cómics de Superman y todo ese rollo, había una parte donde Superman volteaba a ver a, a su amada, ¿no? Y le decía, ¿por qué te estás convirtiendo así? Y ya dices que este mundo no te deja ser bueno. Y eso, eso a mí me marcó. Es como, puta, sí, sí, es verdad. De repente tú sales con los valores y resulta que ser bueno es una desventaja frente al contexto actual que tenemos en el planeta.
2: Que eso, bueno, obviamente parte desde el principio de, psicológico de Nietzsche, ¿no? De hablar del homo mini lupus, que era el hombre, el hombre salvaje, el... Eh, y Dog lo externa totalmente. Entonces, pues esta es esta ambivalencia con la que vivimos todo el tiempo los seres humanos en el tomar decisiones y nunca realmente sabes cuál va a ser la mejor decisión o cuál va a tener más repercusiones a largo plazo. Siempre te la estás jugando y, y, es, y es fascinante porque esa es la complejidad de la vida en realidad. O sea, es, está muy padre. Eso. o sea, Lo único que podemos decir es... Disfrútenlo y, y, y no se van a arrepentir.
3: Y te odio, Choc.
2: <risa> ok. Bueno, pues.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
1: Ok, y como les habíamos dicho al inicio, eh, estamos en el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Nuestra primera vez también para Narroche, Hemos perdido la virginidad. ¿Y qué forma de perderla? En verdad, nunca en mi vida había visto tantas películas en un solo día.
2: O sea, me dolió el coxis. Digo, ya sé que es por la edad, pero es porque pasamos <risa> muchísimas horas sentados porque era salir de una sala, meterte a otra, salir de esa sala a otra y así todo el día... Y fue súper... O sea, fue una locura.
1: Me encantó. Me, me encantó desde la gala. O sea, nosotros antes de la gala ya habíamos visto una, un filme que, by the way, tiene que ver con un director que sale de la Escuela Centro, que, que nos encanta sí. porque tiene una propuesta fascinante.
2: Nos sorprendió muchísimo Marcelino Islas. Si escuchas este podcast, muchas felicidades. Lo que lograste con clases de historia es brutal. Es en toda la extensión de la palabra contenido, o sea, la historia contiene muchísimo, muchísima profundidad, tampoco voy a spoilear nada solo quiero que sepan que esta película está brutal y si en algún momento tienen la oportunidad de verla, clases de historia véanla, de verdad, está increíble eh, muestra justamente la historia de Verónica que es una maestra de historia y, y quizás con el nombre piensas en cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, creo,
1: creo que el naming no me ayuda en nada.
2: Bueno, a mí, a mí sí me gusta el naming porque dice mucho desde mi punto de vista, pero igual no, podría ser cualquier cosa. Piensas, bueno, puede ser cualquier cosa, pero no, o sea, no es cualquier cosa, es una historiototota en, en todo el sentido, en la extensión de la palabra, con mucha profundidad, con mucho mensaje, toca fibras súper sensibles de igual, de la complejidad de la vida. Entonces me encanta, me encantó y creo que fue de mis favoritas de este festival
1: y creo que la razón por la cual estábamos y platicábamos con él es porque venimos a darnos una dosis muy alta de cómo estaban las narrativas de los directores de Nueva Generación y sobre todo este, este, este cine que el festival en términos del cine mexicano está dando un golpe en la mesa. Eh, hicieron una selección de varios filmes, Cigüeñas creo que es el, el menos indicado para hablar bien, es el único que a mí no me ha gustado, pero Clases de Historia, Fabuloso, Fausto es algo que todavía no tenemos un pendiente para ver ahorita. Feral está increíble. Hay un documental que se hizo en Tepito que se llama Yo no soy guapo, que los conocimos. Ya no pudimos quedarnos a su, a su, a su proyección, pero los conocimos antes y nos regalaron unas, unas eh, gráficos postales. postales increíbles y nos platicaban cómo habían armado a este documental. Y creo que está apostando muy fuerte una nueva narrativa del cine mexicano que sí, es un hecho, está presente, se está cuestionando cómo hacer las cosas distinto y que Frino se cerró la noche con, más bien, ese día con un broche de oro al mostrar, eh, ya se ha exhibido en varios lugares, pero también se trajo una, una exhibición donde se llenó la sala a la sala más grande que está aquí en Los Cabos, con el proyecto de Cuarón, que ya platicaremos también después en síntesis, creo que este evento, eh, si hace un recorrido y una selección de muchísimas cosas que están ocurriendo en este territorio de América del Norte, creo que me quedo eh, hasta el, este momento, que queda todavía un día de festival eh, me, creo que me quedo con mi, con mi filme favorito Hasta este Momentum Que se llama La Favorita eh, Este filme
2: Es de Yorgos Lantinos Y, y... está también Brut Brutal, brutal. Es, es
1: maravilloso, es una historia excepcional que te lleva eh, de la, del, del, del mundo de la comedia que tiene bastante, yo me reí, me cargajeé pero de repente, ¡pum!, te muestra el color real con el cual estuvo armado y cómo narran esta historia. Este niño es Stone, ¿cómo se llama?
2: Bueno, la actuación de las tres eh, es esta historia con tres personajes principales. Eh, una es Olivia Colman Rachel Waze, y Emma Stone
1: Emma Stone brutal, eh brutal, O sea, creo que a mí, a mí todavía no se han dado los ganadores, todavía no hay como un highlight, pero de todos los filmes que hemos estado viendo, qué forma, qué fotografía, wow maravilloso. Se llama La Favorita, dirigida por Yorgos eh, Lantimos. Es súper interesante.
2: Y, eh, ali, bueno, en este tipo de eventos, de festivales, pues además de la proyección de, lo, de los filmes, eh, pues también tenemos la oportunidad de estar con algunos de los directores o hitos de la industria de, del cine, y en este caso eh, nos tocó ver a Terry, a Terry Gilliam, quien no conoce a Terry Gilliam, pues es uno de los directores, diría yo, como más... Eh, exóticos que tiene el cine desde películas como miedo y asco en Las Vegas hasta cosas como Doce Monos, no y eh, él estuvo ahí compartiendo su visión de por qué también tuvo la proyección de su filme El hombre que mató a Don Quijote que es justamente pues una interpretación reinterpretación de Terry Gilliam sobre esta gran obra eh, de Don Quijote, en donde el actor principal es, bueno eh, Jonathan, perdón Adam Driver eh, y está increíble o sea, eh, no te imaginas ver a Don Quijote así, pero sí, no. hay muchas escenas que, que te recuerdan totalmente al libro, pero interpretadas de una manera totalmente sui generis y, y también creo que es uno de los filmes eh, pues como que marcarán un, un, un hito en este festival.
1: Estamos a, una hora, a unas horas, el podcast lo grabamos justo en el intermedio para poder um, entrar a la, a la gala de clausura donde va a estar Black eh, Clansman.
2: Black Lansman sí, donde es, esta es de Spike Lee. Este director que también es otro de los grandes directores o de los, nuestros favoritos Y es una historia donde hay un policía afroamericano Que pues decide por alguna razón, que desconocemos todavía Infiltrarse en el corazón del Ku Klux Klan. Eh, Y bueno, ustedes saben que este movimiento pues eh, tiene también un contexto súper duro, súper fuerte y, y veamos qué tal nos va.
1: En síntesis, creo que este festival sí nos deja ver que viene una buena generación de cine que probablemente va a llegar a las salas de cine comercial porque sí vaya que fue una gran, gran sorpresa. Y creo que también eh, entre las charlas de la industria, que esa es otra de las cosas que no llegan a titulares, pero es la razón por la cual estamos acá. Además de consumir contenidos de calidad, están ocurriendo muchos debates sobre para dónde se va el mundo de las narrativas. Por ejemplo, si unimos lo que aprendimos del Cut Out Fest junto con este festival, podemos entender que hay dos líneas discursivas que son absolutamente experimentales. Por uno, por un lado está la gran industria ya consolidada del de cine y de las salas y de Hollywood y los premios, pero también por el otro lado están surgiendo nuevas personas, nuevos actores, que se están atreviendo a contar historias que no necesariamente tienen que ser catalogadas con el título de filme o el título de largometraje, y finalmente están utilizando otras otras eh, distintas pantallas. Creo que en este punto de transición entre un festival de cine de esta categoría que vaya que se está convirtiendo en un festival interesante, aunque muchas personas tal vez eh, no piensen que, es que lo sea tan, tan para nosotros vaya que fue importante el contenido, también están explorando, y sí, esa es creo que la parte que se está discutiendo y se va a discutir en los siguientes años, es qué va a pasar con esta nueva generación de personas que están narrando en otros formatos en otras pantallas y que no necesariamente necesitan estar en el circuito de Hollywood, pero sí es una gran historia que se va a narrar creo que ahí hay una transición, si sumas el Curot Fest y esto, ves el Good Out como una escena de futuro inmediato hacia, hacia donde se tienen que mover este tipo de festivales y este festival sin duda ya lo logró es, es una selección brutal, ahora que hay en manos de chicas que van a tomar la selección de los contenidos hay dos chicas que están entrando que apenas acabamos de conocer y que están dando le van a dar un, una, una cara muy distinta a este festival pero el, el debate entre la gran curación que hicieron que fue excepcional ahora también tiene que comenzar a pensarse sobre las nuevas narrativas inmediatas y que sin duda esa industria va a recibir un update importante quiero poner un tema que leímos en la semana y que Fer ha estado muy emocionada leyendo al respecto. Tiene que ver con la tecnología. Piensen esto: todas las industrias, todas, llámala cine, llámala el mundo económico, llámala el mundo de los hoteles, todas, en algún momento su modelo de negocio se fue se, 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 se rompió cuando algo llegó y hizo algo disruptivo. Voy a poner un ejemplo: cuando la escena de los hoteles tenía dominado cuál era el modelo cuánto costaban las habitaciones cómo era todo este modelo detrás llega una tecnología que le permite acceso a personas a tomar y dar eh a cambio o poner en renta sus cuartos de casa o casas completas llamada Airbnb y hace que la disrupción llegue a esa industria y entonces viene un crack en la industria donde se permite toda una nueva generación y un nuevo ecosistema entrante al cine le está pasando lo mismo y cosas como el Cure Out Fest nos permitió entender hacia dónde se estaba moviendo este crack el crack tiene que ver con la animación, antes en una película y vaya y vean, vean todos los filmes al final cuando salen todos los créditos son cientos de personas con decenas de compañías que intervienen para que un filme ocurra de la manera como hoy conocemos el filme, pero dado el costo de la democratización de las cámaras, la tecnología que está permitiendo hacer cada vez mejores ediciones a menos dinero ahora podemos tener una compañía que tenga una décima parte de una compañía de Hollywood y lograr 10 veces más eh, historias narrativas y eso va a ser el modelo de disrupción más importante de esta industria y es algo que todavía no nos dejan eh, entender que les interesa voltear para allá pero se van a topar de frente con ese escenario
2: y esto que platicas justo tiene que ver eh, totalmente con la tecnología eh, desde el procesamiento mismo eh, técnico de ...todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual... Yo hablo desde las personas que animan... ...o ilustran o crean stop motion... ...hasta los grandes filmes... ...en donde hoy procesar una película... ...pues lleva muchísimo tiempo... ...porque las computadoras mismas requieren... ...una gran eh, infraestructura y robustez... ...para poder procesar a ese nivel de gráficos... ...y hoy en día cosas como el código creativo o el llamado processing, que es este software libre que no solamente está democratizando porque es gratis, sino también está creando una nueva forma de procesar porque a través de códigos y algoritmos hace que un proceso que te tomaba no sé, 10 horas, ahora te toma 10 minutos y eso es una locura, es como si ahorita yo les dijera que eh, hacer un filme les tomaría un día, es como, ¿cómo crees? No, no es posible, pues a esos niveles estamos llevando estas narrativas en donde no solamente es la historia, el formato, la pantalla el contenido, sino ahora también la tecnología Tecnología, se está volviendo tan accesible para todos, tan fácil, eh, que el que se atreve la toma lo va a lograr. Es decir, ya eh, platicábamos con Luis Armando, que ya muy pronto también tendremos de nuevo su sección, y platicábamos con él que lo fabuloso de esta era que estamos viviendo, lo maravilloso es que hoy en día puede ser Cualquier cosa que quiera hacer. Estamos viviendo momentos en donde, y lo cito textualmente, donde si eres hombre y quieres ser mujer, puedes serlo. Si eres mujer y quieres ser un hombre, puedes serlo. O si quieres ser astronauta, puedes serlo. Si quieres ser una mujer científica, puedes serlo. Eh, aunque no lo vemos porque quizás estamos tan metidos en el conflicto, estamos atravesando una de las eras, sí, posiblemente más caóticas, más... Eh, eh, pues con un contexto mucho más eh, confrontativo pero al mismo tiempo eso nos abre un sinfín de oportunidades donde las herramientas, sobre todo en la parte tecnológica están siendo tan asequibles y tan accesibles para todo el mundo que hoy en día si lo, lo, lo decides, te comprometes y tienes las agallas para tomarlo puede ser realmente cualquier cosa puede serlo, es, es, estamos viviendo en ese momento en, en donde puedes serlo, o sea, y puedes hacer lo que, lo, lo que te venga en gana si, si lo decides así.
1: Totalmente de acuerdo, Fer, y creo que nos vamos, te falta un día, pero creo que nos vamos a ir con este sabor de boca en donde estamos pudimos estar en un festival que está hablando del presente inmediato ¿no? y que están muy preocupados por eh, crear su comunidad y mantenerlos pero por el otro lado venimos de otro festival el que al final del día es este encuentro de futuro inmediato donde están volteando a ver otras cosas ...que en la línea del tiempo de menos de media década... ...se van a tener que juntar... ...y si el mundo actual... ...el mundo de los grandes eh, directores de cine... ...y el mundo que está dominando la escena actual... ...no se da cuenta de esos nuevos caminos... ...vamos a encontrar un punto disruptivo... ...que va a ser fascinante... ...para los creativos de nueva generación... ...y creo que ahí es donde vale la pena... ...depositar una atención muy particular... ...sobre esas tecnologías... ...estas nuevas narrativas... ...y estas formas de, de, de contar historias a través de nuevas pantallas y nuevos formatos. Pues ya está. Los dejamos con un audio de Landare Pimentel. Lo, le, leímos un post en la semana que escribió que me pareció formidable. Y como esto es un podcast, le pedimos a Landare que lo convirtiera en audio. Así que los dejamos con él y pongan atención.
3: Creative Talks
0: Podcast ¿Cómo están mis queridos Blackbots? Toda la comunidad de Blackbot. Este audio lo grabo con, con mucho cariño eh, y en respuesta a... Eh, no sé si es un reto, un challenge o... cómo lo podemos interpretar, pero... el día de ayer, eh, mientras me ejercitaba... Eh, escribí unas líneas que posteriormente... publiqué en mi red social de Facebook, en el muro. Y para sorpresa mía, porque normalmente... Cada determinado tiempo cuando me inspiro, escribo cosas que tienen más que ver con el crecimiento humano, con el crecimiento, más bien puede ser mucho el crecimiento que yo he tenido en... En estos últimos eh, años eh, Y como respuesta a ello eh, Me inspiro y, e, e, y escribo Cosas que, que me salen Básicamente de, de lo que hemos, nos ha tocado vivir Y el día de ayer eh, Lo titulé como Te encanta pedirle a la vida cosas Que no mereces Este post eh, tiene ya un más de 100 comentarios más de 100 shares eh, y digo es un perfil personal no no tiene ninguna pretensión comercial ni promocional ni marquetera eh, pero gustó y bueno john me hace la invitación a compartir eh, con con mi voz eh, lo que obviamente escribí el día de ayer. Entonces, eh, muchas gracias John, muchas gracias María Fernanda... ...por abrir este espacio en el podcast de Blackpot. Te encanta pedirle a la vida cosas que no mereces. Las personas quieren ser mejores invirtiéndole a un concierto... ...en Zona VIP para escuchar música con contenido basura. Y al día siguiente al psicólogo no le quieren pagar... ...más de 500 u 800 pesos... Las personas quieren mejorar sus relaciones, pero la relación más fuerte la construyen con su red social favorita. Le dicen más hola y cosas bonitas a un post que a una persona que aman. Las personas quieren empresas como Apple, Disney y Coca-Cola, pero invierten como changarros. Desean compromiso de sus colaboradores, pero ellos son incapaces de autorizar un permiso para que asistan al festival de graduación de sus hijos. Son empresarios ricos con empresas pobres. Las personas quieren un auto de lujo, una mansión y una esposa modelo, pero el carro que traen actualmente no son capaces de limpiarlo por semanas. La casa en la que viven no le arreglan el baño que lleva meses sin servir correctamente y a su pareja actual le ofrecen su peor versión. Las personas quieren hijos ejemplares ofreciéndoles una paternidad de quinta diciendo que hagan lo que ellos no son capaces de hacer o que construyan lo que ellos jamás pudieron construir. ¿Qué es éxito? Esta pregunta me la han hecho en mis últimas tres conferencias. Para mí, éxito es tener salud, tener una esposa extraordinaria, poder despertar todos los días a su lado y abrazarla antes de hacer cualquier otra cosa en mi día. Éxito es tener el equipo con el que trabajo, Amigos con los que hemos podido superar todo, que mis padres estén con vida, que mis hermanos estén buscando ser cada día mejores. Para mí eso es éxito. Y sí, sí me gustan los lujos y comodidades, pero hoy me gusta más ser feliz y promover la plenitud. Da lo mejor, espera lo mejor, intenta de nuevo, no te rindas, agradece, ejercítate, ámate, ama, déjate amar, perdónate y perdona, desea, disfruta. Be Brainstormer feliz. Bueno, mis queridos Blackbots, Be Brainstormer es el hashtag con el que firmo este... De, personalmente y es obviamente el hashtag oficial de la agencia en la cual nos toca trabajar este que nos tocó fundar hace algunos años eh, y es una reflexión eh, si les gusta como a John este, que me hace la invitación pues bueno, es todo suyo es nada más un pensamiento que gustó y que fui invitado para con mi propia voz darle eh, un, una forma Auditiva, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día.
3: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583 69 59, 59 Creative Talk Spot
2: finalmente, así como nosotros andamos de aquí para allá en todos estos eventos para traerles una dosis de lo que está ocurriendo e invitarlos a que ustedes se animen a hacerlo o al menos a vivirlo a través de nosotros y consultar la información que acá les damos, también quiero invitarlos a un próximo evento que se llama Explora. Eh, es organizado por Centro, la Escuela de Diseño, Cine y Televisión que está en la Ciudad de México y Explora es un evento que va de lo siguiente seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento por la cabeza que quieren estudiar algo eh, capacitarse o desarrollar un skill en la industria creativa no? desde escribir mejor hasta crear video, crear audio crear contenido en realidad pero de repente dicen, hay tanta oferta, hay tantas opciones. Ya, y, y también, lo voy a decir así, también hay tanto charlatán que a veces dices, es que no sé si esto es lo que me va a servir o esto no, es lo, no sé si esto es lo que necesito realmente. Entonces, Centro está creando este evento que se llama Explora, justamente para que tengas una dosis de prueba una clase muestra, si lo quieres llamar así, de pues toda la oferta que tiene eh, la parte de educación continua de centro, educación continua pues son todos estos microdosis, cursos, talleres y diplomados, en donde pues en este día, eh, que va a ser el próximo 24 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde pues te puedas dar una dosis, puedas participar en las clases muestra y conocer la oferta y entonces tomar una decisión mejor informada, eh, ya sabiendo de qué trata eh, y bueno, también, por qué no decirlo, si asistes a este evento vas a tener acceso a un descuento preferencial. Va a haber talleres como Elevator Pitch, eh, el uso de color en el interiorismo, técnicas de creatividad. Cool Hunting y el futuro del negocio de la moda y nosotros vamos a dar un taller que se llama Trends and Strategy son tendencias eh, sobre todo aplicables para el marketing digital, pero si tú te quieres dar una dosis de qué siguen las narrativas, justo esto que estamos platicando, pues también te invitamos eh, eh, a que te inscribas, te registres, el evento lo encuentras en la fanpage de, de Educación Continua Centro, se llama así, tú buscas en Facebook Educación Continua Centro y ahí lo puedes encontrar para poderte registrar, así que los que estén buscando qué estudiar y todavía no sepan bien qué onda, es una buena oportunidad para darte una dosis de, de estos contenidos.
1: Y también nosotros lo vamos a publicar en nuestras redes sociales Así que eh, la liga va a estar constante ahí Y va a estar muy interesante porque La verdad es darte una dosis de la calidad Sobre este tipo de cursos Nosotros no creemos en ninguna otra escuela Que tenga este nivel La verdad es que por eso participamos tanto en Centro Porque es un lugar donde sí se habla de futuro Sí aprendes las cosas que están ocurriendo Y sí es una delantera Por mucho de las cosas que están ocurriendo en la industria
3: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Y bueno, eh, antes de despedirnos, eh, los quiero invitar a que lean, eh, estamos haciendo, más bien, a que escuchen, estamos haciendo una serie de artículos au audibles. Eh, no sé, estoy buscando un nombre más fancy, pero bueno, son artículos que puedes escuchar porque pues, igual a veces ves un artículo de más de mil palabras y te da una hueva impresionante leerlo. Entonces, es un artículo que dura 20 minutos y eh, voy a dejar la liga en las redes sociales de BlackBot y en mis redes sociales también para que lo escuchen, lo destrocen. Eh, el artículo se llama... Eh, viajar no te cambia la vida así que pues los invito a debatir y a a a, 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 pues a, que lo le, a la que lo escuchen y me digan qué opinan
1: no, ¿no quieres incluirlo en esta sesión de los podcasts?
2: no, porque se va a alargar muchísimo entonces sí me gustaría que lo escucharan aparte en otro momento, además es otra plataforma, y, así que mejor para empezar así, este es un demo y ver qué tal nos va, igual y después lo incluimos como una sección, no lo sé, pero vamos a ver qué pasa con eso así que les dejo mis redes sociales, yo soy Fernanda Rocha en mi Twitter me encuentran como arroba Fernanda Roche, en Instagram soy Fernanda Roche en Facebook con mi nombre larguísimo, María Fernanda Rocha Ángeles, y a Blackbot lo pueden seguir como Blackbot Rocks.
1: Yo, yo fui John Black y eh, si quieren seguirme me da igual. <risa> No, la verdad es que les digo una cosa No es que me da igual, o sea, estoy en un punto donde Las redes sociales estoy empezando a cuestionarme La importancia que tienen en mi vida Sí o no Y creo que los que han escuchado los podcasts en el pasado eh, Exactamente van a saber a qué me refiero Evidentemente si sí me pueden seguir En Twitter, soy Jonathan Álvarez Me encuentran en Twitter así En Facebook, Jonathan Álvarez Gons De González, Gons Me pueden encontrar así Y en Instagram soy Jonathan Álvarez Son las tres plataformas más Que reviso Y creo que debemos de O sea, mi punto final de seguir o no seguir Es, es de ¿Realmente les aportó tanto a su vida? Como para que me sigan Esa es la, la pregunta Si, sí bienvenidos Si no, la verdad es que ¿Para qué nos seguimos? ¿Sabes? Estamos en un punto donde deben de cuidar cada segundo de su vida Y creo que estar enajenados en una pantalla Es algo que no necesariamente es algo que me gustaría construir en los siguientes cinco años. Pero si quieren seguirme adelante y nos escuchamos en la siguiente eh, sesión del podcast porque sí está muy chingón y sí me siento... Y estoy muy, muy seguro que cada minuto de este podcast es algo que aporta a sus vidas. Así que nos escuchamos
3: en el futuro.
2: Bye.